0: Привет! Это разбор книги под номером 285 «Евангелие от IT. Как на самом деле создаются IT-стартапы». В этом подкасте тебя ждет 5 выводов, и давай нач сначала начнем с неутешительного книжного бухтежа, стоит ли тебе читать эту книгу. Если у тебя стоит выбор, и тебе точно так же, как и мне, интересна сфера IT, или даже... «Как строить IT-стартапы там за бугром», то я рекомендую присмотреться к другой книге. Она более объективна. Она называется «Живи, вкалывай, сдохни». И, кажется, она мной была прочитана и детально разобрана годик назад. Вот можешь полистать ее в моем Телеграм-канале. Эта книга очень субъективна. Она написана журналистом, который пришел в IT-стартап и очень сильно был взбешен, обижен этой компанией, ушел из нее и написал, как он был, значит, недоволен о том, как с ним поступали, какие все непрофессионалы, какие все грубияны и так далее. То есть это больше похоже на какую-то такую попытку излить боль и подать ее в форме книги. У этой книги есть плюс. Она написана журналистом. И второй плюс, который меня тоже подкупил, это то, что контекст очень интересен. В общем, это был даже не обычный журналист, а журналист, который писал еще с 90-х годов про технологии. И этот журналист был прям на очень близкая дистанция к разным IT-стартапам. То есть он уже в те времена, в конце 99-х, в начале 20-го, когда произошел бум IT-стартапов, бум IT-компаний, все начало лопаться, и он был на передовой. Он прям это понимал, чувствовал и так далее. И вот сейчас, когда ему уже, по-моему, по книге там, за полтинник, то он... Хотел попробовать поймать последнюю волну Потому что из предыдущей компании, Где он работал журналистом Его уволили И он попытался взять свой опцион Ну и собственно разбогатеть Вот как это все показывает В таких сериалах, как «Кремниевая долина» Не то, чтобы у него получилось Ну ладно, не буду сполерить Короче, контекст мне понравился То есть попытка Схватиться за последний шанс И разбогатеть Ну и то, что он написан журналистом Во всем остальном... Это все-таки не подходит под названием «Как на самом деле создаются IT-стартапы». Больше подошло «Как на самом деле создавалась определенная компания IT-стартапа». Вот это да. Так что книга из десяти, наверное, на троечку. Ладно, давайте теперь перейдем к выводам. Вывод первый. Пока основатели учились в магистратуре, у них якобы было видение того, как компании могут... Трансформировать свои отделы маркетинга Они создали концепцию Которую назвали входным маркетингом А затем Дхармеш Это один из основателей С командой инженеров создали ряд программ Основанных на этой концепции Компания, использующая ПО от HubSpot Кстати вот в этой компании HubSpot он и работал Могут с легкостью найти новых клиентов, увеличить продажи и сэкономить средства. Вот такая замануха. Хотя вначале все выглядело не слишком безоблачным. Люди, которые были с ними в те дни, рассказывали мне, что Халлиган и Шах, это другие тоже там типа основатели компании, рассматривали другие идеи перед тем, как заняться разработкой ПО для автоматического маркетинга. Более того, мне сказали, что первые пять лет продукции HubSpot не отличались высоким качеством. Честно говоря, она была настолько плоха, что, по словам одного бывшего инженера HubSpot, отдел маркетинга собственной компании не мог ей пользоваться. И сотрудникам приходилось замещать ее программным обеспечением одного из конкурентов. «Это долбанное ПО! Просто катастрофа!» — вспоминал этот инженер. «Пытаешься что-то сделать, например, выполнить запрос, а вся система летит чертям. Каждый день все сходили с ума». Все, на этом вывод заканчивается. Он любопытен тем, что все-таки американский рынок — это другая планета. Мне... Русскому человеку очень, рус, давай, знаешь, русскоговорящему человеку очень сложно понять, как работает эта экономика. Например, компания Uber, по-моему, по сей день даже до конца не является прибыльной. Ну, по крайней мере, когда я читал анонс к одной книге, так и называется, «История Uber», то она до тех лет, когда вышла эта книга, не была прибыльной. Хотя это международная компания, Uber... Просто вот где я был, в каких странах, в 90% стран, кроме Африки, Убер был, а здесь небольшая компания, в нее на протяжении 5 лет вбухивались инвестиционные деньги, и вот они до сих пор не, не то, что не вышли, например, в какую-то прибыль, они в целом не могли до конца сделать готовый, понятный рабочий продукт. Это просто удручает. Я не представляю, какими нервами должна обладать здесь, в русскоговорящем пространстве, чтобы на протяжении пяти лет ты вбухиваешь деньги, а тебе говорят, извините, и мы как бы начинаем-начинаем что-нибудь там делать-делать, штопать разные проблемки, значит, ничего не выходит. Как-то вот у меня не вяжется, не представляется. Вывод два. «Вы все должны быть особенны, раз вы здесь», — говорил нам Дейв, наш наставник. «Хабспот HubSpot... получает тысячи и тысячи заявок с резюме. Только для того, чтобы занять место в этой компании. вам пришлось обойти множество других исключительно толковых людей. Вы знаете, что труднее попасть на работу в Хабспот, чем поступить на учебу в Гарвард?» Эту фразу о Гарварде там повторяли на все лады. Я все время слышал ее. Халлигин любил вернуться, вернуть ее при любом удобном случае. Понятия не имея, как это пришло им в голову, но в Гарварде процент зачисления абитуриентов равен 6. Так что, полагая, они просто узнали, что в какой-то год HubSpot принял на работу менее 6% от числа подавших заявки. И таким образом сделали вывод, что в HubSpot престижнее Гарварда. Это смешная страна, но никак не выделяет компанию из других. Макдональдс и Волмарт в свое время также принимали менее 6% кандидатов. Но как бы то ни было, люди в хатспот относятся к этому серьезно. Думаю, это помогает новичкам чувствовать себя особенными. Как бы вывод немножечко такое грязный, но в то же время рабочий. Этот вывод, он растягивается еще на множество других страниц. И все-таки он... Хоть и грязноват, но в то же время имеет место быть. Да, возможно, цифры притянуты за уши, но в то же время, вот представь, ты берешь на работу какого-то зеленого кандидата, и потом он начинаешь говорить, что ты особенный, и особенный по такой-то причине. То есть, когда ты не просто кидаешь козырные Слова типа, да, ты особенный, ты умен, ты можешь достичь всего А подкрепляешь его какими-то данными, хоть и притянутым за ушами То ты начинаешь, ну, в смысле, кандидат, который это слышит Начинает в это потихонечку верить А если он начинает потихонечку верить, то у него растет уверенность в себе А значит, он становится более продуктивным на работе И ценит свое место работы Ведь не в каждом месте будут говорить, что ты особенный так что, в целом, этот вывод можно даже смело отнести к практичным. Так, вывод номер три. История про босса. Чтобы нам было проще продвигать пост э, Дхармеша. На LinkedIn Spinner создала ленивые твиты. Сообщения для твиттера написаны ею, которые мы можем публиковать с наших личных аккаунтов, как будто мы написали их сами. Все, что нам нужно сделать, это кликнуть на ссылку, и твит будет опубликован, призывая наших подписчиков заценить эту новую замечательную статью о блестящей технике менеджмента. В наших твиттерах будут указана ссылка на пост Дхармеша. Сложная фамилия на LinkedIn. Ленивые твиты на, э, упростят нам жизнь, но внезапное наводнение твиттера абсолютно одинаковых сообщениями отправлен в одно и то же время кажется мне не самым лучшим способом продвижения статьи. В интернете продвижение вверх с помощью имитации поддержки со стороны рядовых пользователей называется астротурфингом. Кстати, первый раз это слово увидел. Эта тактика в основном не достигает своей цели. Я удивлен, что в Хабспот так поступает, ведь компания рекламирует свой опыт маркетинга в социальных сетях и утверждает, что может научить владельцев малого бизнеса привлекать к себе внимание онлайн, создав привлекательный контент, основ... э, оставаясь заметными. И вот мы начнем терзать социальные сети шквалом идентичных твитов, которые некоторые предлагают всем, кого мы знаем. Прочитайте эту новую великолепную статью, написанную нашим боссом. А Вывод про то какое-то несоответствие, то есть если компания специализируется на том, что она а не гуру маркетинга, они позволяют малому и среднему бизнесу очень быстро заявлять о себе в интернете, причем делать это эффективно, а почти прибегает к спаму. Но это то же самое, как если бы эти строки писали о том, что давайте все сотрудники начнут там спамить, своих друзей и коллег вот этой статьей. Это грустно. Грустно о том, что э, у нас есть такой на русскоговорящем пространстве тоже бзик называть себя номер один. Я номер один в том-то, а я номер один в том-то. И это номер один, оно больше э, сильно ничем не подкреплено. Ну вот, наверное, только для галочки какой-то, что вот я такой-то номер один. И в то же время, если ты действительно являешься компанией, который специализируется на маркетинге то пожалуй ей нужно соответствовать так вывод номер четыре он самый крупный в некоторых местах я буду делать паузы потому что это нужно прям переосмыслить ты же знаешь да компания твиттер ну, вот сейчас про нее зачитаю неблагополучно даже некоторые крупнейшие и знаменитейшие новые IT-компании. Твиттер, например, выжил скорее вопреки своему руководству, чем благодаря ему. Компания оценивается в 13 миллиардов долларов, а не так давно эта сумма составила 30 миллиардов. До сих пор Твиттер не сообщал о прибыли, теряя миллиарды долларов. На протяжении 9 лет компанию преследовали раздор в руководстве, длинная цепь назначения увольнения гендиректоров, перестановок реорганизации новых бизнес-планов, поглощения других организаций и так далее. Люди, ответственные за этот беспорядок, невероятно разбогатели. Два соучредителя twitter Эвон Уильямс и Джек Дорси стали миллиардерами. Когда-то у Дорси были синие волосы, и он играл музыку на улице. Одно время надевался как Стив Джобс, потом стал епонофилом, потом собирался стать модельером. Еще говорят, он хотел стать мэром Нью-Йорка после того, как его выперли из Twitter. Дорси основал компанию, разработавшую программу для систематизации приема и обработки электронных платежей под названием Square получившую 590 миллионов долларов венчурного финансирования. А в ноябре 2015 года с успехом разместившую свои бумаги на бирже, несмотря на потерю, почти 500 миллионов долларов. То есть полмиллиарда долларов всего за 4 года. В 2005 году Дорси вновь стал генеральным директором в Твиттер и теперь управляет сразу двумя стартапами. Секунду, перья, это? То есть это была история одного сооснователя компания Твиттер, компании, которая на слуху, хоть и Роскомнадзор там как-то заблокировал, но все-таки нам известна. Читаю дальше. Уильямс это другой сооснователь. Ушел из Твиттер и основал Медиум. Кстати, я тоже на эту компанию. Но к 2015 году после трех лет в бизнесе он все еще не был уверен в том, какой хотел бы видеть компанию и начал увольнять сотрудников, которых недавно нанял. Уильямс также управляет фирмой, занимающейся венчурным капиталом. Об сложное название, давай пропустим, в 2015 году получивший 123 миллиона долларов. От таких инвесторов, как записавшийся в, тех... э, в технологии Леонардо Ди Каприо. Третий соучредитель Twitter без 100, он обладает собственным капиталом на сумму 200 миллионов долларов. И после ухода из Twitter он основал две компании – Джели. И Супер. Никто, в том числе и сам Стоун, не понимает, чем занимаются эти две компании. В одном интервью Стоун попытался рассказать о деятельности Супер. Я знаю, это бредово, оптимистично, и от этого хочется закатить глаза, но наша миссия – разработать софт, воспитывающий эмпатию. Вот он безупречный, без малейшей примеси, идиотизм. К сожалению, подобные откровения стали в технологических стартапах скорее правилом, чем исключением. Вот эта глава, когда журналист и автор этой книги попытался рассмотреть другие примеры IT-стартапов, вот это, пожалуй, и спасает эту книгу. Ну, в том плане, что да, он проработал в компании HubSpot, и что... Ну, то есть, каждая компания разная. А здесь было попытки показать то, что во множество, даже крупных компаниях, царствует идиотизм, что основатели очень странные, бредовые люди. И, кстати, вот эта глава свелась к тому, что зарабатывают в основном. Знаешь что? Основатели и первые акционеры, которые вложили туда деньги, все остальные в основном теряют деньги. Вот такая вот не очень красивая история. Вывод номер пять. Это... Называется «Совет по инвестициям». В общем, кто у нас тут записался в прошлом году в инвесторы, тот, пожалуйста, повнимательнее. Когда компания выходит на открытый рынок, они должны подавать заявку комиссию по ценным бумагам и биржам и предоставить ей информацию о бизнесе, а также о финансовых показателях. После просмотра проспекта ценных бумаг компании, я не могу поверить, что кто-то будет покупать ее акции. Убытки очень велики, и вместо того, чтобы уменьшаться, они увеличиваются. Согласно проспекту ценных бумаг, это вот, короче, перед тем, как выйти на IPO, нужно предоставить все-все-все всю все инфу. В 2013 году компания HubSpot создал доход в размере 70 миллионов долларов, но потерял 34 миллиона долларов. В предыдущем году HubSpot сообщила выручкой в 51 миллион долларов, но потери составили... 9 миллионов долларов. Убытки росли быстрее выручки от продаж. 2009 года по, по серединам 2014 года HubSpot создала ход до, в размере 231 миллиона долларов выручки, но убытки составили 118 миллионов долларов, что означает, что за каждый доллар от продаж компания отдает почти полтора. Конечно, выручка в основном растет, но HubSpot добивается этого, спуская все больше денег на продажи и маркетинг. Согласно проспекту в 2013 году хабспот потратил 53 миллиона долларов только на продажи и маркетинг. Это около 68 процентов общей выручки. Продажи и маркетинг представляет собой самую большую статью расходов в отчете о финансовых результатах. Пом-пом-пом. Вот здесь можно погрустить, пустить скупую инвестиционную слезу, потому что даже такие Казалось бы, крутейшая комиссия, которая очень внимательно проверяет каждый бизнес перед тем, как его выпустить на открытый рынок, чтобы торговать бумагами. Оказывается, им практически плевать. Важно показывать динамику дохода, выручки. И все. А насколько компании прибыльная, это уже волнует этих людей в последнюю очередь. Показываешь выручку, ну ладно. Не показываешь выручку, ну тогда нет. Но понимаешь то, что выручка, конечно, может расти, если ты вбухиваешь огромное количество денег на маркетинг и продажи, но в то же время компания терпит убытки. А инвесторы, которые хотят разбогатеть на этом и заработать, они начинают вкладывать в покупку этих ценных бумаг, даже досконально не разобравшись, что представляет из себя компания. И дальше авторы этой книги рассказывают о том, что когда эта компания появилась на рынке акций, ну, точнее, ценные бумаги начали продаваться, то спрос был велик, то есть цены начали расти, и людям просто плевать, то есть получается плевать всем, плевать собственникам, которые выходят на, на рынок ценных бумаг, плевать комиссии, плевать покупателям, всем плевать, плевать, наверное, точнее, не плевать, наверное, только тем, кто остается с носом после того, когда рынок обрушивается. В общем, это очень грустно, и я даже в определенной степени для себя уяснил, что пора снимать эти розовые очки, пора понимать то, что этот рынок очень циничен. Тут все хотят заработать. И... Только нужно помнить то, что если кто-то зарабатывает, то кто-то эти деньги теряет. Потому что все стремится к балансу. Невозможно, чтобы кто-то заработал, а кто-то другой, ну, как бы ничего не происходило. То есть по факту сейчас происходит распределение финансов. У кого-то деньги уходят, кому-то не поступают. Да, конечно, их печатают в определенном доле, но все-таки это перераспределение капитала. Кто-то теряет, кто-то получает. Кто-то получает... Кто-то теряет. Вот такие вот пироги получились. Не уверен, что я в скором времени прочитаю что-нибудь еще про IT-стартапы. Я уже наелся всей этой истории. И все эти, кстати, книги в основном грустные, печальные. Кроме, пожалуй, таких вот автобиографичных книг. Точнее, не автобиографичных, а биографичных про Марка, создателя уже даже не Фейсбука, а Meta. Да все про нее. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Мне надо выздоравливать, чтобы следующий подкаст получал получая, все-таки бодрее. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.